0: Es libre y directo, con Dani Blanco.
1: 20 segundos pasan de las 11 de la noche hasta las 12. Toca deporte en la sintonía de radio. Ya saben que los domingos estamos de 11 a 12. Los fines de semana. Ayer Pedro Pablo Parrado de 11 a 12. Hoy es libre y directo. También de 11 a 12. Con Amalio Varela en la parte técnica. Le saluda ya a Dani Blanco en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. Con el gran premio de modo jefe de Laguna Seca a punto de comenzar. Y con una noticia que hace media hora se ha confirmado como uno de los mayores desastres del fútbol nacional de los últimos tiempos. La selección olímpica, que optaba al oro o a la plata, según algunos, ha quedado eliminada del torneo olímpico. Además sin marcar ningún gol. Hoy hemos vuelto a perder 0-1 ante Honduras. 11 y un minuto. Comenzamos Y hoy tenemos un día cargadito ¿eh? Porque ha habido buenas, regulares y malas noticias En el mundo de los Juegos Olímpicos nos resume todo el programa Dani Ortín. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Dani Blanco? Buenas noches. Antes de eso, arrancaremos con MotoGP porque ya se está disputando, cuando hablemos de ello, todavía no está en la vuelta de reconocimiento, se va a disputar ese gran premio de la Laguna Seca de MotoGP con la pole para Dani Pedrosa. Y también hablaremos de los cuatro equipos que hoy han jugado, los que han participado en los Juegos Olímpicos. Empezaremos con lo malo, con lo negativo, con lo que ya ha dicho Adiós con esa selección de fútbol, que vamos a analizar el porqué de esta gran generación, el porqué no sigue Adelante, también analizaremos la victoria de la selección española con Vicente Aspitarte y hablaremos con algún protagonista de la selección de balonmano que hoy ha ganado a Serbia remontando en una segunda parte espectacular. Como espectacular ha sido la victoria de Waterpolo, ha ganado de 8-14-6 a Kazajistán, un partido sin complicaciones, era el rival más fácil, pero ojo a lo que viene porque viene todo muy complicado y analizaremos más resultados porque a muchos les ha saltado y las lágrimas con la derrota de Sugoi Uriarte en judo que casi consigue la medalla de bronce pero no ha podido llegar por una decisión de los jueces y hablaremos un poco de fútbol si nos queda tiempo y por supuesto repasaremos la victoria de esperemos que algún piloto español en MotoGP cuando acabe la carrera y
1: hablaremos de Fernando Alonso que es más líder aunque no ha ganado hoy 11 y 2 minutos, 10 y 2 en Canarias enseguida estamos en Estados Unidos y con Lucía Preto Es
0: libre y directo es Radio
1: Todos los domingos hacemos también tertulia aquí en la sintonía de Es Radio y hoy nos acompaña... De, escuchan de lunes a viernes en, Es la noche de César Nuestro compañero Miguel González Adalid Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches
3: Muy buenas noches Dani
1: Oye, vaya día hemos tenido Yo Te quería preguntar brevemente tu opinión sobre ese desastre Porque no se puede calificar otra forma A no ser que ahora Jorge López nos hable que ha, Se ha jugado bien hoy, pero es un desastre La derrota de España hoy ante Honduras
3: Es una clara decepción nos, nos, Llevamos ya dos días con algunas decepciones En los sí. Juegos Olímpicos Para mí esta es de las más grandes Porque si bien es verdad que Brasil es de, de largo la favorita para el oro España yo creo que sí que tiene equipo para luchar por las medallas y que en dos partidos directamente haya quedado eliminada me parece de la, not la noticia del día vamos
1: pues la noticia del día también está ahora mismo en Estados Unidos en el Gran Premio de Laguna Seca eh, Lucía Prieto buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, acaba de comenzar la carrera. Anda, ya ha habido la primera incidencia. Veo que es un piloto que se ha salido de, de sí, carrera. si no
4: me equivoco, puede ser Álvaro Bautista, el que ya se ha ido sí. al suelo. Así que ya empezamos con <risa> malas noticias para los nuestros. Y que os tengo que contar, bueno, pues que salía Jorge Lorenzo en la pole position con una vuelta fantástica que hizo ayer en la calificación que batió, por cierto, el récord del circuito y de momento mantiene esa segunda posición cuando están a punto de llegar a ese punto culminante del circuito estadounidense de Laguna Seca, que es el famoso sacacorchos en ese cambio de rasante que prácticamente se tiran para hacer una a derechas y una izquierdas. Ahora mismo lo están haciendo y la verdad es que Jorge Lorenzo pues mantiene una primera posición, es todavía muy pronto, están muy agrupados eh, detrás de él, pues los dos pilotos de onda seguro que una vez más porque lo hemos visto así durante todo el campeonato va a ser una carrera dos carreras, la que van a disputar el Mallorquín con el australiano y también con Dani Pedrosa y la que veremos por detrás eh, el resto de los pilotos para optar pues para las otras posiciones. De momento yo creo que los eh, dos pilotos fuertes van a ser Stoner que ganó aquí el año pasado y también Jorge Lorenzo, una carrera que por cierto cierra la primera fase de la temporada del campeonato luego descansarán y volverán otra vez al mundial allá para el fin de semana del 18 y 19 si no me bailan las cifras sí. para competir también en Estados Unidos pero ya en Indianapolis de momento Jorge Lorenzo primero Pedrosa segundo tercero Stoner cuatro es cuarto Speed, quinto Vicioso y sexto Craslow. Rossi en décima posición, Héctor Barberá dúo décimo, y Tony Lías, el vigésimo, que además, eh, para recordarles a los que hayan perdido la actualidad eh, durante esta semana, está ocupando el, el puesto de Héctor Barberá por una, lech, una lesión con la Ducati de Pramac.
2: Oye, Lucía, ¿a quién se le da mejor este circuito de los tres de delante?
4: Uf, yo creo que Stoner tiene muchas más eh, es que es brutal, estaba viendo la coche, es que cuando se lanzan, la verdad es que se te sube el corazón a la se te sube el corazón a la garganta. Yo creo que Stoner tiene muchas eh, más eh mira al suelo ahora mismo lo estamos viendo con lo cual le Sí, no me lo seas tan malo. Joder. Eh, la dura un poco. A su favor voy a decir que, que venir de Moto2 y rodar con una moto que no has trabajado con ella, que además él estuvo rodando el año pasado en MotoGP con una Honda y la Ducati no tiene nada que ver en respuesta, en frenada, etcétera. es complicado y hacerlo en un circuito tan característico y tan técnico como es este tampoco es, tampoco es fácil. Volviendo a lo que me has preguntado, yo creo que el que más eh, tablas tiene es que y Stoner, sobre todo por las batallas que ha lidiado con todo un Valentino Rossi y aquella vez eh, maravillosa de desadelantamiento que tuvo eh, Valentino Rossi en medio de sacacorchos yo, yo creo que tiene muchas más tablas ahora creo que la cabeza hoy la tiene mucho mejor Jorge Lorenzo las ganas, ya sabéis que el que se queda más corto para, según mi opinión, mi humilde opinión, es Dani Pedrosa, y necesitas muchas agallas para ganar en un circuito como este. Yo apuesto por los que ahora mismo están delante, que es Lorenzo y Stoner, porque Pedrosa ha pasado a la tercera posición, aunque están todavía muy cerquita todos ellos, están en grupito, ¿eh?
1: Pues te dejamos ver la carrera, aunque antes, luego a las 12 menos 10, eh, más o menos te llamaremos Lucía para resumir la carrera, pero dame un apunte de lo que te ha parecido la carrera de Fernando Alonso, quinto uh, esta este mediodía en un
4: bueno, a mí me ha parecido correcto, lo comentábamos en la previa, el, el jueves yo creo que ha sido positivo, además porque sus contrincantes más directos es decir, Weber, que es el segundo clasificado en el Mundial, y Vettel, pues no han sabido aprovechar como Dios manda la oportunidad Vettel ha quedado cuarto, con lo cual le ha restado muy pocos puntos al Asturiano, y Weber los ha perdido porque ha quedado octavo yo creo que Fernando Alonso no ha podido hacer más eh, han hecho una estrategia correcta una carrera correcta con el material que tenían, porque el Ferrari parecía que no iba en un Garo y y así en, en general me ha parecido una carrera muy muy anodina, muy con falta de adelantamientos en pista. ...y que ha sido todo una estrategia desde el muro... ...es decir, una, una carrera de estrategia... ...y una, una carrera pues, de equipo... Desde, ...desde los telemétricos... ...porque los pilotos poco han podido hacer en pista.
1: Pues si te parece, luego a las 12 menos 10 aproximadamente... ...cuando haya terminado la carrera de Laguna Seca... ...comentamos más extensamente. Gracias Lucía.
4: Venga, hasta luego.
1: 11 y 8 minutos, 18 en la Comunidad Canaria. Yo creo que hoy Alonso se ha conformado con que... ...al ver que los rivales... ...segundo y tercero en la clasificación general... ...estaban un poco por detrás para no perder demasiados puntos, pues ha,
2: no, y que no, ha hay... conservado. ¿no? Una... Hay, hay algún momento de carrera que ha visto que no tenía ritmo para estar más arriba y se ha conformado con acabar en esa quinta posición, por lo que acabas de decir. Sí. Más vale asegurar puntos claro. que es lo que le ha dicho al final. Llegué a este a este circuito con 36, salgo con 40 solo el segundo. Claro. Pues si sale con ventaja, mucho mejor. Saca la calculadora claramente. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo, el, vamos, lo, en los últimos eh, trazos de la carrera ha sido, se ha visto eso. Ha ganado Hamilton, segundo en tercero Grosjean, en el gran premio de Húngaro eh, Ring Y estábamos viendo que en la primera Ha, ha durado exactamente, no sé si Tres segundos en carrera pero Ha sido justo no en, la, 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 en la primera media vuelta Madre mía, eh, la, la mala suerte Y saca cortos es verdad que es eh, Tremebundo, te quería preguntar Miguel eh, no en lo de Alonso Yo creo que es más campeón O es más líder, es más campeón cada vez más Cada domingo que termina una carrera Es, más, es verdad que queda mucho ¿eh? pero... sí
3: Bueno, hemos llegado al parón de verano Y es importante llegar con la renta que tiene Que además es muy, muy grande Pero para mí lo más importante de Alonso Es que ha conseguido una cosa Y es una regularidad que no están teniendo ninguno de sus rivales eh, Hemos visto como Hamilton este fin de semana Ha volado y ha ganado con bastante solvencia uh -huh. Pero claro, es que Hamilton llevaba De dos o tres fines de semana desastrosos eh, Betel está arriba dos carreras y luego tiene dos o tres fines de semana desastrosos y eso es lo que le está viniendo muy bien a Fernando Alonso que días como hoy, los que sabe que no es el más rápido ni, ni está cerca de serlo se conforma con hacer una quinta posición sumar puntos y ahí acabar la carrera y puntuando, es lo importante
1: Fernando Alonso que aumenta un poco su ventaja sobre el segundo como decía antes, los dos de Renault eh, han copado el podio, es decir, Hamilton primero y luego Raikkonen y Grosjean. Al final cuarto vete el quinto Fernando Alonso en esta carrera. Weber por detrás de Fernando Alonso y por lo tanto buen gran premio para el corredor español. Estamos a punto de estar en comunicación con, con Jorge López para que nos analice el partido de, de España. Ya estamos. Sección, palos a Luis Milla. Eh, pasen por esta ventanilla. Jorge López, buenas noches.
4: Hola Jorge.
1: Buenas noches. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, sí, te escucho perfectamente.
5: Nada, hombre, pues, pues... Hombre, yo creo que lo primero que hay que decir claramente es que, es que nos han robado el partido, ¿no? Yo creo que el árbitro, yo creo que el, el penalti es clarísimo y, y aparte... ¿Cuál, cuál, de de todo, ellos, ¿Cuál de ellos? <risa> sobre todo el último, ¿no? Yo creo que lo hacen sobre Rodrigo ahí al final es clarísimo. Sí.
1: El, es de Adrián, que... el de Adrián es un empujón que es verdad que se puede pitar penalti, yo creo que se tendría que haber pitado, pero es menos, pero yo creo que el, que el, el de Rodrigo sí.
5: Es un momento complicado para pitarlo ¿no? Pero y, y es difícil, pero pero es que es tan claro, es tan claro y evidente que es, nos suena a lo del Gandul cuando con la selección del mundial, ¿no? Un robo hasta atrás. Lo que pasa, yo creo que España sí que es verdad en la segunda parte por demérito de Honduras, sí que generó muchísimas ocasiones y ha tirado tres o cuatro largueros y se podía haber llegado el partido de calle, ¿no?
1: Sí, yo creo que por juego hoy, Jorge es verdad que en la segunda parte y 15 minutos de la primera, me parece que España ha debido ganar el partido. Es decir, que de 100 partidos que se jugaran, España podía haber ganado 99, de verdad. ¿eh? O sea, pero cuatro sí. palos, paradas sí. del portero, que impresionante que Mendoza no le conocíamos y de repente es un portero impresionante que ya estuvo bien contra Marruecos y que ha estado genial hoy ante España. Y la verdad es que en un momento del partido yo sinceramente, Jorge, he, he dicho te vas a enfrentar con Brasil siendo segundo. Es verdad que pasarías. Pero, ¿qué más da? Si Brasil en el cuarto de final, yo creo que te iba a, te iba a poner en su sitio, me parece. ¿eh?
5: Bueno, yo creo que, que que el fútbol cambia mucho, ¿no? Y, y sí que y, bueno, yo creo que también Honduras era un rival mucho menor a, a Japón, en el físico, en la preparación de partido y demás, y se ha notado, ¿no? A partir de que, del minuto treinta de la primera parte, a partir de que ellos han bajado un poco físicamente, España empezó a aparecer, ¿no? Aunque es verdad que se ha notado durante todo el partido la debilidad que tiene España tanto con balón como sin balón, ¿no? Tiene una debilidad y, y Honduras en cualquier momento los podrían dar el segundo en cualquier en cualquier ocasión. Sí que es verdad que yo creo que, bueno, no no lo vamos a ver ya, pero a lo mejor un partido contra Brasil, donde Brasil lleve más el dominio, el control del partido, a lo mejor España le podría haber venido bien, ¿no? España tenía un problema, que es que las líneas están muy separadas, tiene un problema que, que, que es verdad que físicamente el equipo no está, que no tiene esa punta de velocidad, que... Es verdad que la preparación ha fallado, que yo creo que también, que sobre todo la elección de jugadores tampoco ha sido la idónea. Yo creo que hoy se ha visto como claramente Andrés Herrera eh, tiene que ser titular fijo en esta selección, porque tiene 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 ritmo diferente al resto y Coque, por ejemplo, pues no se la ha visto durante los dos partidos. Yo creo que es un jugador pues, que ha pasado... Sin, sin hacer nada especial por la selección, no por estos dos partidos. Yo creo que no ha, no, eh, no ha hecho nada positivo, no no ha sido un recuperador del balón, pero tampoco ha generado fútbol, no ha dado equilibrio. Eh, se pueden varios jugadores, la verdad, que han estado a un nivel muy, muy bajo. Hablamos de Domínguez, hablamos de Adrián de varios jugadores que la verdad que les hemos notado que a lo mejor cuando físicamente están al 90 100% son jugadores que, que están al tono o que son o que marcan las diferencias como en el caso de Adrián Pre, que cuando físicamente el cuerpo no va pues a lo mejor les falta un poco para poder jugar a, a este tipo de nivel no pero estamos hablando de una Honduras es una Honduras sub-21 sub de que realmente eh, la diferencia de nivel que tiene que ver con una España tiene que ser eh, bestial, ¿no? Y, y en el día de hoy eh, está claro que, que la fragilidad del equipo español y, y que no ha sido capaz en ningún momento, yo creo, salvo en esa segunda parte de demostrar su dominio, su, su poderío desde el inicio, eh, hemos visto como al final no se nos ha llevado al partido, ¿no?
1: Eh, hay que terminar, eh, Dani y Miguel, con esa no es ninguna tontería es verdad que cuando un equipo se te cierra pero claro es que vamos a llegar a un punto en el que si un equipo se te cierra ya es imposible ganar o sea, estamos viendo muchas excusas y muchos partidos en los que el entrenador de un equipo o los, o la gente que analiza los partidos dicen ah, es que como se, se te cerró Japón se te cerró Honduras pues es imposible pero habría que hacer algo más para ganar esos partidos
3: Para eso están los cambios tácticos Se puede sí. abrir más el campo Como hablábamos antes eh, antes de entrar aquí eh, El cambio de Tello, por ejemplo Si en vez de en el 83 Lo haces en el minuto 65 Abres el campo Tienes a Jordi Alba entrando por una, por una banda a, a Tello por la otra Colgando balones pues puedes abrir esa defensa.
1: Claro, es que en los dos partidos, Jorge, eh, Tello ha entrado en el minuto 82, yo no sé... Sí,
5: yo sinceramente creo que Tello, claro. no, Tello no tiene no tiene nivel, ¿no? Si no, seguramente sería titular, vemos como Muniain claramente es un crack, ¿no? Vemos como realmente ha tirado el solo de la selección hacia adelante, ha marcado la diferencia, ha generado espacios, ha estado en todas las acciones de peligro de la selección y vemos como Tello, Tello ha entrado en el minuto 80 porque es a lo mejor no, no es un jugador diferencial a lo mejor no es un jugador que marca diferencias y a lo mejor Luis Milla lo ve así no lo que pasa es que si es como bien decía Miguel sí que es verdad que necesitamos ese jugador que puede haber sido Tello que aunque no marque la diferencia te abre el campo no y al abrirte el campo te genera más espacios y permite a los jugadores interiores entrar mejor por dentro no y, y España solo abría el campo con, con Montoya y con Jordi Alba no con los laterales y, y así es complicado Sí que es verdad también que, que, que en esta selección han defraudado a muchos jugadores y, y aparte de que, oye, pues que es verdad que Luis Milla, yo creo que, que hay tres cosas, yo creo que a Luis Milla yo creo que le han superado. no Yo el primero, que todos los jugadores vienen de vacaciones. Entonces, la, en 15 días se ha intentado hacer una preparación de, del equipo y primero la preparación física se ha, denotado, se, se ha notado que, que se necesita más preparación para que los jugadores lleguen a un buen nivel después de unas vacaciones, no porque todos los jugadores tenían... Un, una velocidad menos que el, que el equipo contrario, tanto con Japón como con Honduras. Dos, que, que para implantar un modelo tienes que generar una estructura de base. Yo creo que es muy importante el, el 2-1-1, el bloque interior, o sea, los dos centrales, el, el medio centro defensivo y, y el delantero, eh, en un equipo son los que marcan la diferencia y los que te estructuran el equipo. Y por tanto, ahí son los puestos donde bien, donde te tienes que realmente... Diferenciar y es donde te realmente a lo mejor tendrías que haber tirado de la absoluta, ¿no? donde te marcan, donde con tres jugadores ya consigues estructurar el equipo y estés o no estés físicamente, permite jugar a un cierto nivel. ¿no? Yo creo que se ha notado claramente como, por ejemplo, en el eje central teníamos una debilidad absoluta y, y Javi Martínez ha, ha llegado a un nivel físico también muy malo. Y luego tampoco teníamos ese delantero-centro porque Adrián sabemos lo que es, que es un buen segundo punta, que es un jugador que va bien al espacio, que es un jugador que combina bien, pero no es un jugador que defina bien, ¿no? Entonces, en dos partidos hemos generado ocasiones, en este último, el primero nos generamos, pero nos vamos con cero goles. Y yo creo que, que también hay que apuntar esa debilidad. Se pueden achacar muchas cosas, lo que sí es verdad es que hoy lo, hoy España ha mejorado un poco con, contra Japón, pero yo creo que por demérito de Honduras y se ha visto la misma España floja, floja, floja.
2: Yo creo también, Jorge, perdona que te diga, que más allá de esos nombres que dices, de de los de la absoluta, que ha faltado un nombre que en los últimos partidos y que en esta temporada ha sido clave para un equipo, que era Óscar de Marcos, que yo todavía no entiendo muy bien por qué lo ha dejado fuera a Milla.
5: Sí, hombre, sobre todo porque sí que es verdad que, 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 mira, que lo hemos visto lo hemos visto hoy, ¿no? Se necesita esos jugadores como Montoya, por ejemplo, con esa velocidad y con esa y que son, sobre todo, que te adelantan mucho la línea de presión. Veíamos en España, eh, el, el adjetivo que la podíamos definir, eh, floja, o sea, es que muy floja, muy floja, o sea, muy floja en todos los aspectos, de presión, de intensidad, de agresividad. El Marcos es un jugador que te das intensidad, que te das agresividad, a lo mejor, en cierta manera, le falta un poquito de nivel, pero lo suple con otra serie de cosas, y bueno, y faltan, y yo creo que sí que es verdad que, si queríamos ganar el oro, pues teníamos que haber tenido toda una serie de futbolistas de la absoluta. Yo creo que está claro que, que, que oye, pues que Jordi Alba es un buen lateral izquierdo, lo sabemos, pero Jordi Alba no marca diferencias. Eh, sobre todo cuando el equipo, o sea, no es el que te estructura el equipo, ni tampoco eh, si el equipo está bien va a tirar del carro porque es un lateral izquierdo. Al final, los puestos importantes de un equipo para crear estructuras son los que son. Eh, luego, Mata, es verdad que, oye, pues que a lo mejor sí que era el jugador. Hoy ha demostrado un cierto nivel, pero también es un jugador que, que viene muy, muy cargado de muchos partidos y que se ha cogido justamente unas vacaciones después de tal. Y estos jugadores lo notan. Hoy 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 mata en todos los regates, siempre le faltaba esa séptima, esa sexta velocidad, siempre iba hacia atrás, ¿no? Y, y, y luego, el último caso de Javi Martínez, la verdad que, que pues que el, el lado, la verdad que los jugadores en esta, <ríe> Javi Martínez, Muniaín, yo creo, por los problemas que tiene, y André Herrera, la verdad que no han estado al nivel que, que creíamos, ¿no? Muniain en la segunda parte yo creo que ha sido el crack absoluto, pero que claro, el primer partido no, no ha podido estar y solo unos minutos y en el segundo pues pues en la primera parte desaparecido, ¿no? Y Ander Herrera yo creo que a Emilla a lo mejor le tenía que haber apostado un poco más por él, ¿no? La entrada de Ander Herrera cambió un poco a España, es el conductor, es realmente eh muy superior a Isco y se ha demostrado y, y realmente a lo mejor no ha podido apostar por los problemas físicos que a lo mejor tiene Ander, ¿no? Eso no lo conocemos porque no estamos ahí, pero, pero que si sí es el jugador diferencial de esta selección y se ha notado, ¿no?
1: Pues el castigo que va a tener esa selección es ya eliminada y Marruecos, también prácticamente eliminada, jugar el miércoles, es decir, quedarse tres días más para jugar en Old Trafford, con la ilusión que nos oh. hacía jugar en Old Trafford. Pero va a ser un partido oh. eh, que ya no tiene ninguna, ninguna categoría prácticamente en España. Ah, y de sobre todo,
5: y sobre todo una porque esto lo estamos viendo aquí en España, pero una selección española que está en el mundo entero considerada pues durante 10 días vamos a estar a, a Brasil de Neymar y de Oscar y, y eso realmente pues también, oye, coja un tamaño futbolístico, un tamaño en el cual la selección debería estar ahí y no está, ¿no? No está donde ahora mismo el fútbol, la competición más importante a nivel futbolístico, ¿no? Y, y eso, oye, pues es importante para todos nosotros. Yo creo que Brasil también la hemos visto y, y es que tiene un nivel espectacular, ¿no? Yo creo que. que. que uf. Esta, esta selección, muchos de los componentes de esta selección van a estar en absoluta en Río de Janeiro, eh, en el Mundial, y, y eso se va a notar porque tiene un nivel estratosférico.
1: Bueno, eh, Brasil favorita, ya hablaremos de más Juegos Olímpicos en próximas conexiones con Jorge López. Gracias, Jorge, por atendernos. Un abrazo. 11 y 21, hablamos de baloncesto. Ha ganado España, no ha jugado, digamos, un partidazo, pero ha ganado por 16 puntos a una China rebelde, 97-81. Vicente fitarte buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Hola Dani hola, Blanco, buenas
6: noches. ¿Qué tal? Bueno,
1: la verdad es que en los nervios del debut se han solventado bien. Ha habido mo fases del partido. Es verdad eh, que a lo mejor no hemos jugado como piensa eh, Sergio lo que hay que jugar. Eh, es verdad, uh -huh. yo, eh, lo, admi lo admitimos. Pero lo importante era que había que ganar el partido, Vicente.
6: Bueno, a ver, el primer partido de todo campeonato, y lo digo en base a la experiencia que yo tuve de estar con esta selección el verano pasado en Lituania, es muy difícil. El equipo no tiene la dinámica del día a día dentro de la competición, no no hace la misma, las mismas acciones a lo largo... De, ...de la mañana, de la tarde de partido... ...y bueno, poco a poco la cabeza se va metiendo cada vez más en tensión... ...y se va metiendo más en los partidos... ...aún así, yo personalmente estoy tremendamente satisfecho... ...con la España que hemos visto y sobre todo porque... ...en primer lugar, la gran noticia... ...la vuelta a la cancha después de dos semanas sin jugar... ...de Margasol Sol y de Sergio Rodríguez... ...que es una notición para el equipo español... ...y en segundo lugar porque el, el dominio del juego interior de España... ...hace que volvamos a, a sentir esas sensaciones del verano pasado en Lituania donde vimos a una España muy superior al resto de rivales, ¿no?, naciendo, creciendo desde el juego interior. Así que yo, desde luego, creo que se puede estar muy satisfecho. Recordemos que en Atenas 2004 se sufrió muchísimo para ganar a esta China ¿Sí? y, sin embargo, pues hoy España ha pasado por encima, ¿no?
1: La verdad es que no es una mala selección de China, ¿eh? Vicente, hay que decir que la selección de China siempre, no sé por qué, siempre tiene la virtud de, de poner complicadas sí. las cosas a, a cualquier rival. Y en este grupo, ojo, no se vayan a meter en el cruce, ¿eh?
6: Sí, a mí hay una serie de jugadores, evidentemente todo el mundo conoce a Gigi Lian, sí. ex de New, Year, de New Jersey Nets, de Milwaukee Bucks, un jugador que no tiene cabida en estos momentos en NBA, pero más por los problemas físicos que ha tenido durante la temporada pasada que por la calidad que ha demostrado hoy, porque es tremenda la calidad que ha sacado con 30 puntos anotados sí. y con un arsenal de movimientos. Pero después hay una serie de jugadores que yo sí veo más en Europa... ...que en China, el base Liu Wei... ...a mí me parece un gran base para estar jugando en España... Eh, ...evidentemente Wang Xixi... ...que ha sido además de Yao Ming... ...el otro gran NBA los últimos años... Eh, ...en Estados Unidos... ...y que bueno también dio mucha calidad en su momento... ...pero es un jugador muy veterano... Y bueno, y, y Sun Yue, un jugador que fue drafteado por Lakers, que llegó a estar una temporada allí, que no cuajó, pero que hoy no ha estado bien, pero es un jugador también con muchos recursos, con una sorda que tiene mucho acierto en el tiro exterior y una gran capacidad de penetración. Esta China puede generar muchas cosas, sobre todo con Don Wall Jr. al frente, el exentrenador de, de universidad en Estados Unidos. Sí. Y bueno, es un, es un equipo que puede sorprender, desde luego.
1: Sí, metiéndonos más en nuestra selección, es verdad lo que tú comentabas. Eh, bueno, por supuesto, el gran nivel... ...de Pau Gasol... ...pero es verdad que las buenas noticias... ...con las vueltas de sí. Marc Gasol... ...y de Sergio Rodríguez... ...lo de Sergio, muy bien, eh... Sí, ...se nota sí. que cuando entra en el partido... ...revoluciona algunos minutos...
6: ...sí, bueno, no solamente Sergio Rodríguez... ...sino que hoy hemos visto un... ...hemos visto un Víctor Sada... ...mucho más acertado en el lanzamiento... ...tanto exterior como en la anotación en general... ...le hemos visto ya olvidado... ...con todos los problemas que está teniendo en su entorno... ...por el, la no renovación hasta el momento... ...y ese cruce de comunicados con el... ...con el Riga el Barcelona y por lo tanto ahora mismo los bases con un José Manuel Calderón que ha hecho una primera parte absolutamente pletórica y que no Muy ha sido bien. ni necesario que aportara la segunda parte, ¿no? Así que en general hemos visto una serie de destellos que nos permiten soñar con esta España, además Juan Carlos Navarro sabemos que ha pasado por un proceso febril las últimas horas y que además de sus problemas de fascitis plantar de los que se ha venido recuperando, pues lo hemos visto evidentemente renqueante de todo ello pero aún así cuando lo ha necesitado España y cuando él mismo ha querido ha sacado pues los detalles que él atesora y que hacen que sea uno de los mejores jugadores de la historia de la español, pero bueno, independientemente de todo eso hay que sumarlo a, al juego interior, que es que ha sido, bueno, lo de Serci hoy claro. lo, los minutos que ha dado Marc sol de calidad en la segunda parte también, eh, bueno, pues es una grandísima selección que hoy ha empezado con pie con pies firme ante China es verdad que los primeros minutos eh, un tanto dubitativa, pero eh, me uno a la, a la manifestación que ha hecho Sergio Escariolo en rueda de prensa tras el encuentro, solicitando, recriminando al Comité Olímpico Internacional que le dé la séptima credencial de pista al equipo técnico español, porque necesitan a Nacho Coca el preparador físico en cancha, para que pueda dirigir el calentamiento y que el equipo no, entre, no, no llegue tan frío, y una séptima credencial que, que tienen el resto de equipos y que España necesita también, ¿no?
1: Hoy, esta, esa organización de los juegos y ese, ese empecinamiento, que es, al final es cabezonería, a lo mejor bien vista, pero, pero es cabezonería ha evitado, eh, Vicente Chus Mateo, por ejemplo, estuviera en el banquillo en el de la selección y tuviera que ver el partido desde la grada, pero es cierto. Sí, pero bueno,
6: sobre todo... Claro, no. Yo hablo de, de lo que el seleccionador ha pedido en rueda de sí. prensa, que es al preparador físico, claro. que es un problema no tener al preparador físico sí. ahí. Están los que tienen que estar en el banquillo, que son el fisio, el médico, dos mm. ayudantes para el seleccionador, el propio seleccionador, pero el delegado de equipo. Pero es necesario que el preparador físico esté porque es que es fundamental para evitar lesiones al equipo español
1: eh, y para terminar esta comunicación Vicente, te quería preguntar sí. por el próximo rival de la selección que es el martes Australia doce y cuarto de la mañana, no se vayan a despistar algunos oyentes Exacto. que el partido es matinal el martes y hoy Australia ha perdido con Brasil pero poniéndole las cosas difíciles bueno,
6: ¿eh? una, una selección de Australia los OUSIS que uh -huh. ya vimos en la preparación eh, tanto en Granada como en Málaga es una, un equipo muy rocoso con un tremendo acierto desde la línea de 6.75 que hoy ha puesto muchos problemas a ...a una Brasil que está llamada a estar en, en, en la zona alta de esta, de esta Olimpiada y acercándose a medallas seguro y sin embargo pues Australia ha llegado a ponerse a dos puntos o a cuatro puntos a falta de tan solo unos segundos ¿no? eh, Los australianos desde luego van a dar mucho que hablar y estamos viendo una cosa que yo le he estado escuchando al seleccionador Escariolo durante toda la preparación y es que eh, el grupo de España no es tan fácil como muchos han querido vender una vez que se hizo el sorteo y vamos a ver si Australia, si China no terminan dando la sorpresa, claro. pero desde luego el siguiente a Australia lo vimos con el acierto exterior de, de Joe Ingalls, con David Andersen por dentro, con Patty Mills por fuera también como base dirigiendo el juego y anotando muchísimo, es un equipo muy difícil, a España le costó ganarle tanto en Granada como en Málaga y vamos a ver qué ocurre el martes a las 12 y cuarto, como decimos, esperemos que caiga la segunda para España, pero que no la cuenten ya, que va a ser un partido difícil.
1: Lo último, Vicente, lo que tú dices, sí. tienes toda la razón del mundo. Eh, el otro grupo es más duro a lo mejor, pero se sabe más o menos quién va a ser los cuatro primeros, porque Nigeria y Túnez, en teoría, van a quedar eliminadas. En teoría, eh, no me gusta despreciar o, o ninguna selección, pero en el grupo de España hay sí. seis selecciones que el cuarto claro. puesto va a estar, va a estar competido.
6: Incluso vamos a ver si Australia claro. no es una selección a día de hoy y fuera de Lituania más difícil que los propios lituanos. Ahí está. Entonces, vale, hay que tenerlo en cuenta. Sí. El
1: martes 12 y cuarto, el próximo partido de la selección.
6: Exacto. Gracias, Vicente. Muy bien, Dani Blanco. Un abrazo. Buenas noches. Los 20.
7: ¿Quién los pillará? El hambre de conocer, de viajar, de devorar lugares nuevos. No importa si cruzas al otro lado del mundo o si visitas un barrio vecino. Todo merece la pena ¿Quién pillara los 20? El 9 de agosto extra de verano El sorteo de los 20 millones de euros Píllalos tú 11 También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras Y demás puntos de venta autorizados de la 11. Las mejores orquestas Los grandes compositores Las voces universales La música con mayúsculas Abónate a Unitel Clásica, el canal de los grandes eventos de música clásica en Imagenio.
0: Galería del Coleccionista presenta Historia de la Moneda Española. La primera emisión de réplicas conmemorativas de nuestras monedas de oro y plata. 17 monedas acuñadas por la Real Casa de la Moneda y certificadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahora es el mejor momento de conseguir esta emisión conmemorativa. Haciendo su reserva en el 902-053-709, por solo 40 euros al mes sin intereses, con la garantía de galería del coleccionista.
7: Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido... 62.305-62305, serie
2: 27.
7: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: Lorenzo, primero esto en el segundo, Pedrosa, tercero en el Gran Premio de Laguna Seca. Cuando termine, recuerden: 12 menos cuarto, 12 menos diez, volveremos a conectar. Con Lucía Prieto. Antes de ir al balonmano y hablar de la victoria de la selección española ante Serbia 26-21, eh, simplemente dos, dos cosas del partido de baloncesto de, de esta tarde. Ha ganado España y ha ganado Estados Unidos. Eh, que Estados Unidos ha comenzado, ha ganado por 30 puntos a Francia. Impresionante. Primer cuarto por uno. No les entraron los triples, pero ya en el segundo cuarto han hecho un 30-15, parecía de tenis, y en el tercer cuarto un 25-15. O sea, se acabó.
3: Es un poco lo que hablábamos el otro día, que a lo mejor en el primer cuarto no le entran los triples a uno, tranquilo, sacas a otro, y ya los enchufará él y, y tiene 12 jugadores tan competitivos que es que cualquiera te puede hacer 25 puntos con la gorra.
1: Claro, hoy Jorge Garbajosa, comentarista de Televisión Española, lo decía. Cuando rota Francia y quita Parker, se le nota. Cuando rota Estados Unidos, deja como decimosegundo jugador a un tío que es número uno del draft, y como decimoprimer jugador a Harden que se es estrella en la NBA o sea, esa es la diferencia de los equipos no estamos hablando de un equipo eh, cualquiera por cierto, eh, está jugándose ahora mismo el Argentina-Lituania argentina, el argentina -Lituania, que es el último partido de la jornada y que es un partidazo entre las dos selecciones porque yo creo que es un buen partido campeón olímpico Argentina 2004 y bronce 2008 Lituania y ha jugado Gran Bretaña Dani ante Rusia decían vamos a valorar qué tal anfitrión es Gran Bretaña pues mal, anfitrión porque ya ha perdido de paliza con Rusia
2: 95 no, 75 ha caído Gran Bretaña, de 20 ha perdido y ahora mismo, como decías, está jugando Argentina-Lituania, Argentina 22, Lituania 19, quedan dos minutos para que termine el primer cuarto, así que
1: de momento un buen tanteo. Luego repasamos todos los resultados, pero ahora hablamos de balonmano y de la selección española que ha ganado 26-21 por cinco goles a Serbia y era un partidazo eh, ante la selección balcánica. Nos escucha uno de los jugadores, Víctor Tomás. Hola Víctor, buenas noches. Hola buenas noches, Bueno, lo importante era empezar ganando, pero además si era Serbia, uno de los rivales impresionantes dentro del ámbito europeo, mejor que mejor, ¿no? Vaya partidazo de la segunda parte.
8: Sí, hemos hecho una muy buena segunda parte y está claro que Serbia era uno de los rivales a batir, pero bueno, en este grupo todos los rivales son rivales a batir porque este grupo de la muerte. Y, bueno, está claro que es una victoria importante para nosotros, pero, pero bueno, hay que hay que mantener la calma, ir paso a paso, que esto es muy largo, ¿eh?
1: Además, eh, Víctor, tiene una recompensa eh, tremenda ser primero de este grupo, que es que, en teoría, eh, en teoría, ¿eh?, no me gusta despreciar a ningún rival, el cruce de cuartos sería más asequible. Pero, claro, quedar primero de este grupo ya es otra cosa.
8: Sí, hombre, quedar primero de este grupo sería muy bueno, ¿no?, porque, bueno... Eh, todos pensamos que en principio el cuarto del otro grupo puede ser a priori eh, un poquito más asequible, pero está claro que si está aquí es por algo, ¿no? Y, y estoy seguro que a lo largo de la competición irán saltando las sorpresas, irán ganando equipos a lo mejor que nos esperan. Y bueno, eh, nosotros tenemos que, que ir poco a poco y hacer nuestro trabajo.
1: O sea, el martes a las ocho y media de la tarde, Dinamarca. Ya solo pensáis en la selección de Dinamarca, que es verdad que últimamente nos tiene un poco comida a la moral, ¿eh, Víctor?
8: Bueno, sí, ahora ya solo tenemos que pensar en Dinamarca y a disfrutar esta noche del partido de, de Serbia, de lo que hemos hecho, y ahora pensar en Dinamarca, que está claro que es un gran equipo, nos ha ganado las últimas veces, y a ver si, si podemos cambiar un poquito el, el curso de los últimos enfrentamientos contra ellos.
2: ¿Da miedo enfrentarse a Mikel Hansen cuando lo ves venir como un loco?
8: <risa> no, miedo no, miedo no, pero es un gran jugador y es un jugador que bueno es capaz de hacer muchas cosas bien, y bueno, eh, es un jugador que vamos a tener que tener muy en cuenta.
1: Ahora, Víctor, eh, qué mala pata que en este grupo eh, se junten España, Dinamarca, Corea, Hungría y Croacia y que en el otro, por ejemplo, eh, sin querer menos especial a ningún rival, estén, por ejemplo, Argentina y Gran Bretaña, que está de anfitrión, pero que, hombre, el nivel de los, de los del Reino Unido en balonmano pues no es, evidentemente, el de España.
8: Bueno, así es la suerte, así son los sorteos y... Y está claro que a priori nos tocó de, de cada bombo el rival más fuerte, ¿no? Pero, bueno, eh, tiene sus lecturas positivas y su negativa, y hasta el sorteo fue así, y ya estamos aquí, ha empezado la competición, y ya no podemos pensar en eso.
2: Es eso, porque ya ha empezado la competición, pero habéis empezado, no sé si nerviosos, con un poco de torrija, y os ha pasado en esta primera parte, que, que habéis ido abajo al descanso? No, a ver,
8: el, 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 el inicio del partido, los primeros 15 minutos han sido buenos, eh, íbamos incluso... Dos goles arriba, ¿no? Pero bueno, la, la segunda mitad de la primera parte hemos aflojado en defensa y cuando nosotros aflojamos en defensa, pues eh, nos cuesta mucho meter gol en ataque posicional, ¿no? Y ya te digo, cuando estamos bien en defensa como la segunda parte, podemos correr más, eh, el otro equipo no se organiza también en defensa y a lo mejor tenemos ocasiones más claras de marcar.
2: En la segunda parte es que incluso parecía, os veía que físicamente andabais sobrados con respecto a Serbia.
8: No, no andábamos sobrados, pero veíamos que nosotros íbamos para arriba, por cómo iba el partido, y Serbia era todo lo contrario, y bueno, pues cuando pasan cosas de estas, eh, un equipo va abajo, muy para abajo, como era Serbia, que se veía a lo mejor la media parte casi casi ya ganando el partido, uh -huh. y nosotros hemos ido pues muy
9: arriba, ¿no?
1: La auténtica clave del partido, Víctor, yo creo, a diez minutos de final del encuentro, 20-18 para Serbia, y de repente un parcial de 8-1 para para España apretando las clavijas en defensa.
8: Sí, eh, la defensa ya nuestra es crucial, como te digo, cuando nos permite correr a contraataque somos un equipo peligroso y bueno, eh, cuando defendemos ayudamos más a Jota, Jota ha podido parar muchísimo y eso ha hecho pues que, que recuperáramos balones y pudiéramos correr.
2: Bueno, ya ha pasado, como hemos dicho antes, el primer partido. Yo te voy a preguntar, fuera de lo que es lo deportivo, ¿qué tal la vida en la Villa Olímpica? ¿Qué tal fue la ceremonia? ¿Cómo lo vivisteis?
8: Bien, muy bien. Eh, bueno, la ceremonia fue muy bonita. Lo que vimos, porque lo que vimos fue pues el rato que estuvimos dentro. Y, y ya te digo, fue también dura, porque, porque estás muchas horas de pie, andas muchísimo rato. Pero bueno, la verdad es que estuvo bien y, y tenemos un buen recuerdo.
2: Pero lo pasasteis bien, ¿verdad? ¿Eh? Yo lo pasasteis bien.
8: Sí, lo pasamos bien, lo pasamos muy bien y es un, un día que vamos a recordar seguro todo durante mucho tiempo porque bueno, estar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos nos está todos los años y evidentemente sí. es un acontecimiento muy especial.
1: Oye, te quería preguntar, Víctor, para terminar, eh, algo de lo deportivo meramente del partido de hoy. Tenéis grandes porteros, pero jo, eh, no, no es habitual que, que el portero se lesione o le tenga un golpe, en este caso a Sterbic, pero qué bien lo ha hecho Joseja que no dudábamos de Joseja, pero qué bien ha estado en la, en la primera parte y en la segunda. ¿eh?
8: Bueno, eh, está claro que, que vamos a ver qué pasa con, con Arpa, a ver, eh, le están haciendo unas pruebas, a uh -huh. ver qué pasa con él, pero bueno, es que no, es decir, ni, ni vosotros ni nosotros nadie tiene ninguna duda de la calidad de ya, ya. Jota, que lleva tantísimos años mostrando la calidad que tiene, haciendo partidazos y bueno, eh, si no está Arpa, estará Jota y punto, es un porterazo. Y ahora lo he demostrado en esta y en muchísimas ocasiones.
1: Oye, y no me no me ha quedado claro, en la repetición se ve, es en la jugada en la, que, en la que estira demasiado la pierna arpa de una parada, en la que se hace daño, ¿no? Porque justo ahí se va el banquillo. a
8: No lo sé, y no lo sé. La verdad es que yo no no, no he visto ningún mal gesto ni nada de arpa. Simplemente he visto que un lanzamiento de Illich, él estaba en cinco metros, no estaba ni siquiera a la portería, y Ajá. ha ido directamente al cambio. Entonces, no he visto ningún, ningún mal gesto, no puedo decirte.
1: Pues eh, te agradecemos que nos hayas atendido Víctor, te deseamos toda la suerte del mundo y a la selección en el partido ante Dinamarca y lo seguiremos desde aquí, vamos a ver si conseguimos medalla, a que sería, el, que sería importante a que sería el Muy bien, Muchas España. gracias, pues gracias que La selección española de Balomano que ha ganado 26-21 a Serbia y que se juega el martes ante Dinamarca Buenas, buena parte del primer puesto ¿eh? porque acabar, como ha dicho Víctor Tomás Primero, este, este grupo es muy importante porque el cuarto del otro grupo va a ser en teoría Argentina o Gran Bretaña de un nivel malo, digamos, en balonmano. O sea que España si queda primero, tendría gran parte de la semifinal eh, cubierta. El jueves jugamos contra Corea del Sur, el sábado contra Hungría y el lunes contra Croacia en este grupo de balonmano. Vamos ahora al waterpolo porque también hemos ganado. Eh, 14-6 a Kazajistán han sido las buenas noticias. Baloncesto, balonmano y Waterpolo. Hemos querido reunir todas juntas. Nos escucha el jugador de la selección de Waterpolo, Guillermo Molina. Hola, Guillermo, muy buenas.
9: Hola, buenas. ¿Qué tal?
1: Eh, bueno, debut. Lo que decía mi compañero, ¿no? A lo mejor por ser el debut, un poco de nervios, pero al final lo que importa es que se ha sacado el partido de adelante, ¿no?
9: Sí, 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 no. El, el debut es siempre eh, fundamental pues para muchas cosas, ¿no? Para la confianza de los jugadores, el, la dinámica. Y bueno, eh, Kazajistán teníamos mucho respeto porque en los últimos torneos estaba haciendo resultados muy buenos con Italia, con Estados Unidos, incluso nosotros en, en la última Liga Mundial. Pues claro, ya íbamos, joder, primer partido con un equipo que en teoría es el más asequible del grupo y tal. Eh y pues decíamos que hay que, hay que salir a, a, a apretando, los, apretando los tornillos
1: eh, sobre todo el comienzo del partido eh que ha sido durísimo con, con un gol con el gol de ellos con, con los goles de ellos que no sé os, a, a, yo creo que se ha cogido un poco de, de imprevisto no.
9: Sí, bueno, es lo que te digo. O sea, es un equipo que es semi desconocido, que claro que solo se habla de pues de Serbia, Hungría y tal, pero estos equipos pues saben jugar a waterpolo. Aparte en el último año han cogido a tres o cuatro rusos uh -huh. y se han reforzado y y bueno, todos los inicios son son difíciles y ellos pues bueno son buenos jugadores, pero aún así después lo importante es que hemos conseguido dar la vuelta y y apretar con nuestro juego.
2: Bueno, como decías, ese es el, el inicio, el primer partido. Parece que era la, se la, la selección más fácil, por así decirlo, porque lo que viene ahora a partir de ahora es bastante más complicado, empezando por Croacia.
9: Sí, sí, ahora, ahora realmente es cuando empezamos ya a jugarnos los los, los cuartos, y nunca mejor dicho sí. que los cuartos de final. Eh, empezamos con Croacia, a Grecia, Australia y el último Italia. Vamos paso a paso porque es una competición muy larga, pero aún así, pues bueno... Pues lo que te dices, ahora empezamos con las primeras espadas y nosotros pues a lo nuestro a seguir dando nuestro juego esto, con esta velocidad, con esta fluidez y, y bueno, y todo positivo.
2: Sí, porque eso es lo que se ha visto en el partido, que, que el, consistía el Juego de España en una transición muy rápida en busca del gol.
9: Sí, o sea, ahora el, el waterpolo actual está siendo cada vez más directo, o sea, si tienes una ocasión no la perdones porque los otros no te van a perdonar, ¿no? Y nosotros pues hemos basado mucha parte de la preparación en esto, en ser directos, en, en querer meter gol, en querer defender muy duros. Y, y bueno y hoy, pues lo que te digo, hemos conseguido transmitir esto. De hecho, eh, nos lo están diciendo todo el mundo y esto pues era la, la primera intención que teníamos desde, desde el primer día de entreno en el CAR.
1: Oye, y aunque no os guste individualizar en ninguna persona hoy claro si perrone encima anota goles hoy es la estrella del partido impresionante pues mucho mejor no que es verdad que que el deporte es de bloque pero quiero decir que si un jugador está muy bien mejor que mejor
9: no hombre no eso está claro o sea nosotros basamos toda nuestra potencia en el grupo pero ahora pero Felipe está en un momento que probablemente sea el mejor jugador del mundo eh, pues hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, si lo tenemos, pues vamos a aprovecharlo. Él está en un, en, un, en un escalón por encima, de, para mí, del resto y España, pues, lo tiene, tenemos que aprovecharlo y es de puta madre. O sea, ojalá siga así hasta el, hasta el día trece, ¿no? El doce, el trece.
2: Oye, y si la selección española tiene al mejor jugador del mundo, ¿a qué aspiramos entonces?
9: Nosotros aspiramos a ganar cada partido, sí. y, pero bueno, ahora no no quiero decir nada porque es el principio y tal, pero nosotros hemos mentalizado, nos hemos mentalizado que es la olimpiada para poder conseguir algo bonito, es, estamos ya maduros, tenemos ya el grupo tiene entre 26 y 30 años, y ya es, ya somos bastante consistentes y ahora solo queda demostrarlo y, y es lo que estamos lo que intentaremos.
1: Oye, ¿cómo se ha acoplado? Bueno, ya estaba acoplado, pero ¿cómo es eh, en el grupo Iván Pérez, que a sus 41 años eh, en, tiene cuatro juegos a sus espaldas? Es impresionante. <risa>
2: hombre, ¿no? por, por lo que vimos en las imágenes de la ceremonia, es, es un cachondo. <risa> sí,
1: sí,
9: sí, sí, sí. No, pues Iván, pues a ver, es el, él es el espíritu de esta selección, ¿no? Él, él es siempre el, el, más, el más jovial de todos, eh, o sea, y evidentemente una persona espléndida, ¿no? porque si no, con 41 años, independientemente de lo deportista que es, que, que es de, de ensalzar, o sea, creo que España le tiene que hacer un monumento, y y bueno, pues eso, que Iván es, se ha adaptado perfecto, porque aparte él nos trata como un, no, ya ni como un padre, como un abuelo casi.
2: Oye, ¿y qué tal estuvo la ceremonia? Ya que te he preguntado por, por lo cachondo que fue Iván, ¿qué tal estuvo? ¿Os cansasteis? ¿Os gustó?
9: No, no, mira, es la ceremonia más rápida que hemos hecho, o sea, la verdad es que era, era, era perfecta, salimos de aquí a las diez y a las doce y media casi ya estábamos en, de vuelta, o sea, fue bastante rápida y tal, nos cansamos, porque te cansas, porque estás tres horas de pie andando, que si paras, que si no se cree, que si de repente corres, porque empiezas a gritar la euforia y después, bueno, pues allí pues fue todo muy... Yo vi una ceremonia muy joven, ¿no? Con música pop-rock en directo, o sea, todo muy, como muy dinámico. A mí, a mí la verdad es que me gustó mucho.
2: Pero qué pesado la seguridad, ¿no? Metiendo prisa, que no te dejaba disfrutar del momento.
9: <risa> bueno, esto yo creo que son los protocolos sí. que tenían que respetar, pero bueno, España siempre, siempre es igual, ¿eh? Con nosotros los españoles... <risa> O sea, casi casi de aquí a poco pedimos que nos junten con el Lanka porque eso siempre la <risa> es de estar. Oye, eh, eh,
1: eh, te pregunto, aunque evidentemente lo que nos está ocupando ahora es el, baloncesto el waterpolo masculino, perdona pero te pregunto por las chicas porque yo creo que es el momento, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en, en poner otra vez el waterpolo tanto masculino y femenino eh, a la altura que se merece en España. Yo creo que las chicas tienen mucha perspectiva este en esta en este torneo. ¿eh?
9: Yo, de yo, verdad, yo... El... Y en, en la ceremonia yo las vi a ellas que estaban súper emocionadas porque, joder, es unas Olimpiadas y ellas han hecho historia ya, que yo es lo que les quise decir, y ahora ellas tienen la posibilidad de hacerlo muy bien porque es un grupo muy joven, juegan a un waterpolo muy, muy bonito, eh, solo tienen que creérselo y pues nada, la suerte de los de los, de los los grandes torneos y de los mm. grandes equipos también. Ellas tienen, yo creo, muchas sociedades de edad, de dar un, una gran alegría a lo que es el deporte español y al waterpolo en general.
1: Oye, debutan con China, decirle entre todos a Joan Yané, eh, seleccionador ahora de China, que se deje ganar el primer partido, <risa> que el primer partido <risa> da igual, <risa> que luego van a remontar, hombre.
9: Conociendo conociendo <risa> al, a Joan, <Yuan>, eh, <risa> que es un perro viejo, <risa> te va a dejar de todo menos ganar. Eh. No, no, es un equipo complicado, son las mejores de la parte asiática... <risa> y bueno, sus del mundo en el, el último mundial, que se va a decir pero aún así, yo te digo España para estar aquí ha dejado a gente aquí equipos muy buenos fuera yo creo que yo creo que lo van a hacer bien independientemente de lo que pase el primer partido porque es lo que te digo el torneo es tan largo, tienen que pasar tantas cosas que, que es muy difícil sacar conclusiones desde el principio
1: Pues eh, hombre, yo, yo creo que España puede estar de verdad, ¿eh? tanto en masculino como en femenino eh, a la altura de las medallas. Luego es verdad lo que tú dices, ¿eh? que hay que ir partido a partido porque esto es un torneo olímpico y no hay que y no hay que sí, menospreciar a nadie.
9: Pero eh. nos
2: tenemos que poner las pilas porque llevamos, sí. llevamos dos días y no estamos rascando nada, eh Guillermo.
9: No hay medalla todavía. Ya, ya, ya he visto que ha habido un chico de judo que ha quedado sí, cuarto. Su gol, ¿no? sí. su o sea, qué putada.
1: Sí.
9: bueno, eh... Hay que tener paciencia, hostia. Hay que tener bueno. paciencia. Yo creo que caerán al final. Yo creo que estaremos entre las 15 y las 20 medallas. Sí, yo, yo creo, creo que los de Polo caen. Hostia, <risa> yo, es que soy muy supersticioso, por eso no te digo nada. Vale, vale, ¿no? vale. vale, vale,
1: vale. <risa> no, no, es verdad, es verdad eh, Guillermo, que es verdad que yo en los deportes de equipo no, no voy a decir nada hasta la última semana, porque en los deportes de equipo, precisamente, el cruce de cuartos puede ser diabólico. Puede pasar cualquier cosa, o fácil y luego tener difícil la semifinal. No me atrevo, ¿eh? Incluso en baloncesto en balonmano, que estamos con una muy, muy buena selección, yo no digo nada hasta la última semana.
9: Sí, sí, yo te cojo la palabra, ¿eh? Sí. No, no, igual que igual que nosotros Mira, yo llevamos aquí desde después del partido y ya nos hemos cargado cuatro partidos, los cuatro partidos que están haciendo, ¿Sí? porque es que, claro, en el otro lado son, son gente muy buena, nosotros tenemos un buen un grupo difícil... Pero en el otro lado también hay, está Estados Unidos, Montenegro, Hungría, Serbia, madre es que madre. están todos. Es ¿sabes? que
1: es que quedar cuarta da igual, luego el primero del otro grupo, es que, quedar sí. tercera o segunda, es impresionante.
9: Es que lo, lo importante es meterse entre los cuatro sí, sí. primeros del grupo y después, al final, hostia, ya juegas una semifinal en cuartos de final, ¿sabes? Porque ya te vienen los más grandes. correcto Y, y esto es lo que te digo, es está, está complicado, es complicado.
1: Pues que tengáis toda la suerte del mundo, Guillermo, en el siguiente partido contra Croacia y los siguientes. Recuerden, Italia, Grecia, Australia. Hoy hemos ganado a Kazajistán y vamos a ver lo que depara esta selección de waterpolo. Gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. ¿eh?
9: A vosotros, muchas gracias.
7: Los 20. ¿Quién los pillará? La palabra imposible no es más que eso, una palabra... Unas letras alineadas cuyo significado cambia a tu antojo. Imposible solo es lo que tú decides que no es posible. ¿Quién pillará los 20? El 9 de agosto extra de verano. El sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú. 11. También en estancos, kioscos prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11. Galería del coleccionista presenta Historia de la moneda española.
0: La primera emisión de réplicas conmemorativas de nuestras monedas de oro y plata. 17 monedas acuñadas por la Real Casa de la Moneda y certificadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahora es el mejor momento de conseguir esta emisión conmemorativa, haciendo su reserva en el 902 053 709 por solo 40 euros al mes sin intereses, con la garantía de galería del coleccionista.
4: No te pierdas la semana joven del corte inglés. La moda de verano de tus marcas favoritas tiene un 50% de descuento. Sí, sí. Pepe Jeans, Levis, Diesel, Desigual, G-Star, Dockers. Todas estas y muchas más con un 50% de descuento en la planta joven del corte inglés. Pero solo hasta el 5 de agosto.
7: Las rebajas del corte inglés.
4: Me encantan.
7: Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido...
2: 1. 2, 11, 15, 17, 27 y 35. Y Reintegro 4.
7: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda: con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: Si no me lo llega a decir de Nortim, me olvido absolutamente de él y de las otras noticias que han dado los juegos. Resultados. Y agenda para mañana lunes, que será 30 de julio,
2: Dani. ¿eh? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con gente que hemos tenido aquí en estos micrófonos. Y hablo de bola y playa porque la pareja femenina ha ganado 2-1 a las actuales campeonas de Europa. Buen partido el de Sabaquerizo y Lili Fernández. Y también buen partido el de la pareja masculina formada por Pablo Herrera y Andrea Gavira, que se ha impuesto, impuesto por 2-0 a la pareja checa. Así que los dos ya suman su primera victoria. En vela hemos tenido una buena y una mala. La mala, la de Rafa Trujillo, que en las dos regatas que ha disputado de la clase fin, ha terminado el puesto duodécimo, con lo que suma 24 puntos negativos. Se disputan 10 regatas y gana el que sume menos puntos. Pero mejor han ido en la, las cosas en la clase Elliot, donde el tío español formado por Zamara, Echegoyen, Sofía Toro y Ángela Pumariega han ganado las dos, regala, las dos regatas de hoy que tenían contra Gran Bretaña y contra Estados Unidos. Se enfrentan a todos, son dos equipos, se enfrentan todos contra todos y pasan los ocho mejores a cuarto. Mañana tiene otras dos regatas contra Nueva Zelanda y después contra Rusia y cada victoria es un punto. Así que ya llevan dos. En judo, yo creo que aquí viene las lágrimas de toda España porque Totalmente. todos hemos vibrado con esa pelea de Sugoi Uriarte. Se ha quedado fuera de la lucha por la final por un yuco, que es lo que menos vale, la, la puntuación más baja, lo más alto es el ipón, luego está el Wasari y, por último, el yuco, lo que aprendemos con los Juegos Olímpicos. Y se ha quedado fuera por ese yugo que, que, ha, perdi con el, que ha perdido. Luego estaba en la lucha con el bronce, con el coreano Gen Yen Hongchon y, bueno, pues ha acabado el, el combate a cero. Ha habido luego, como digamos, una prórroga, como en esto de fútbol, pero que sería como un gol de oro, porque el que puntúe se lleva la victoria.
1: Eh, perdona, Dani, lágrima que ha empezado por la comentarista de televisión española, Miriam Blasco, que lo vive tanto que es la primera que está un poco emocionada y hoy, cuando ha perdido Ve el, el bronce, so su gol. sobre
2: todo de la forma que ha perdido, porque claro. los que lo hemos visto, lo hemos estado escuchando, parecía que su Goy Uriarte se había proclamado campeón en ese combate, pero al final han decidido que, que era para, para el otro representante. Y esto se decide, una vez que todo llega a cero, después de los cinco minutos reglamentarios y los tres extra, se le da dos banderas a cada juez. Hay tres jueces, una blanca y otra azul. Y los jueces levantan cada uno el que piensa que se merece la victoria. Siempre va a haber, por lo menos, dos de un color. En este caso, las tres han sido blancas, que era del rival de Subo Arte. Y la otra mala noticia la ha dado Ana Carascosa, que partía como la opción clara de medalla en eh, menos 62 kilos. Y ha caído con la número 24 del mundo. Aquí ha caído por dos, Uasa Aris en Piragüismo de Agua Bravas, dos buenas noticias. Samuel Herranz ha conseguido la segunda mejor puntuación en K1 y pasa a semifinales, y también pasa a semifinales André Lossigui en C1, pero lo hace con el sexto mejor tiempo. La mala noticia aquí, voy a mezclar una buena con una mala, uh -huh. la ha dado la natación. Will de Boer ha sido el que mejor lo ha hecho, ha pasado a semifinales del 100 de espalda, pero luego en su serie ha quedado séptimo. Juan Mirrando ni siquiera llegó a semifinales y en las mujeres ni Duane La Rocha, ni Conchivadillo, ni Marina García han podido pasar de ronda en cien espalda, ni tampoco Mireia Belmonte, ni Mela Costa en los 400 libres, aunque esta última por lo menos ha mejorado su marca, que parece que era el objetivo que tenía la natación española en estos juegos. En waterpolo, ya lo hemos comentado, España ha ganado 14-6, jugamos el martes contra Croacia en badminton, ha, ha perdido Carolina Marín contra la mejor del mundo la china Li Chueri por 2 0 y Pablo Avian que está jugando contra el checo Koukal ha ganado el primer set en gimnasia artística Ana María Izurieta no pasa a la final individual porque ha quedado la número 33 fuera de las 24 mejores que son las que pasan en tenis de mesa Juanito está en tercera ronda ha ganado al polaco Seng Wan que también es muy polaco como Juanito es español ha ganado por 4-3 y la otra española que es Seng Jan también de la misma zona de la misma región ha ganado a la, francesa, a la francesa Li Xue, otra francesa autóctona, oh, padre, por padre, supuesto, padre. por 4-0 y pasa a octavos en balonmano. Ya le hemos contado esa victoria y te digo los resultados de baloncesto. Además del, del España 97, uh -huh. China 81. Hemos tenido en el grupo A Estados Unidos 98, Francia 71, Nigeria 60, Túnez 56. Y ahora mismo están jugando Argentina y Lituania. Queda un minuto y medio para llegar al descanso. Gana Argentina de 12-48-36 en el grupo B, en el grupo de España ha ganado Rusia 95-75 por 20 a Gran Bretaña y Brasil por 4-7-5-7-1 a Australia en fútbol Brasil se ha impuesto 3-1 a Bielorrusia Egipto ha empatado 1-1 con Nueva Zelanda Senegal 2-0 a Uruguay Gran Bretaña 3-1 a Emiratos Árabes México 2-0 a Gabón Corea del Sur 2-1 a Suiza y Japón 1-0 a Marruecos en tenis prácticamente toda la jornada se ha tenido que suspender pero ha podido jugar por ejemplo David Ferrer que ha ganado al canadiense Pospisil también tenían que jugar hoy Feliciano López y Silvia Soler sus partidos no se han podido terminar Andy Marro haya ganado a Baurinka por un doble 6-3 y Djokovic casi cae eliminado en primera ronda porque ha, ha perdido el primer set 6-7 con Follini, aunque luego ha conseguido remontar y ganar por un doble 6-2. Mañana jugarán el resto de españoles, sobre todo los dobles. Y una mala noticia que la amazona Beatriz Ferrer Salaz ha tenido que retirar de la competición a su caballo delgado dos horas antes de que se cumpliera el límite vale. porque estaba lesionado, así que va a tener que competir con el reserva.
1: Espléndido resumen de resultados. Hasta las 12 en estos 4 minutos analizamos el premio de Laguna Seca.
0: Galería del Coleccionista presenta Historia de la Moneda Española. La primera emisión de réplicas conmemorativas de nuestras monedas de oro y plata. 17 monedas acuñadas por la Real Casa de la Moneda y certificadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahora es el mejor momento de conseguir esta emisión conmemorativa haciendo su reserva en el 902-053-709 por solo 40 euros al mes sin intereses con la garantía de galería del coleccionista Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Orteini
1: Al ritmo de Casabia nos vamos a Laguna Seca. Lucía, te pido que en 3 minutos 15 segundos realices esta victoria de Casey Stoner en el Gran Premio de Estados Unidos.
4: Bueno, pues un, una victoria, la verdad es que no ha tenido muchas dificultades Casey Stoner para ganar de nuevo por segundo año consecutivo aquí en el circuito estadounidense, yo creo que la clave ha estado, además de los neumáticos, porque Casey Stoner ha, ha cazado una goma blanda, mientras que tanto Dani como Jorge Lorenzo han cazado una dura, y parece que les ha costado un poquito, bueno, pues eh, llevar la moto por donde ellos querían, uh -huh. pero lo decía Jorge Lorenzo ahora en el parque cerrado, una vez ha terminado la carrera, eh, en el momento que ha tenido ha un susto justo en el, en el Ecuador del Gran Premio, ha tenido eh, un pequeño susto el Mallorquín eh, en el momento de encarar eh, el cambio de rasante de cara al, al sacacorchos, yo creo que ese momento se ha encogido eh, el piloto español, eh, el australiano lo ha aprovechado para atacarle y la verdad es que en la vuelta siguiente que Stoner ha pasado a Jorge Lorenzo como si Jorge Lorenzo en vez de una MotoGP una Yamaha llevase un, una Vespa es decir, parecía que es que incluso Jorge Lorenzo había tenido algún problema al meter marcha o algo, porque ha sido muy, muy espectacular el cómo lo ha pasado el australiano al mallorquín. Una carrera, como decía Jorge, muy psicológica. Eh, tampoco hemos visto con demasiado ritmo como para luchar con Casey Stoner ni a Jorge Lorenzo, que sí que es cierto que ha estado dos segundos, pero muchísimo menos a, a Dani Pedrosa, o que ha terminado en tercera posición. Son los tres que se van a estar repartiendo el, los tres escalones del podium durante todo el campeonato. Pero la verdad es que ha sido una carrera un pelín aburrida, igual que esta mañana la Fórmula uno con escasa batalla y en donde una vez ha adelantado Casey ha sido prácticamente mantener las posiciones y nada ha habido que hacer porque el Australia no se llevase este gran premio. Igualmente bueno Jorge se va de vacaciones siendo el líder a 23 puntos está Pedrosa y a 32 está Casey Stoner con lo cual queda todavía mucho campeonato, la mitad del campeonato, muchos puntos por repartir y yo creo que Jorge puede estar satisfecho porque una segunda posición es espléndida y mejor estar encima de la moto que no Fuera, como le ha pasado a, por ejemplo, a Valentino Rossi sí, prácticamente ¿sí? en la última curva, que se ha pegado un trastazo de tal dimensiones que yo creo que el italiano no sabía ni dónde estaba. se si ha a buscar la moto, la moto que la ha destrozado, yo creo que es el elemento o el suceso perfecto para Valentino Rossi para decidir lo que va a hacer la próxima temporada, que yo creo que es irse a Ducati lo antes posible. Pero bueno, no sé si me he quedado corta o larga de tiempo. No, Dale. No,
1: no, no, está perfecto. Mañana hablamos más, <ríe> sí, si te era. parece. Sí,
4: gracias, Venga, Fui perfecto.
1: Bien. 45 segundos para despedir a Miguel González y a lidia y agradecerle que haya estado con nosotros. Si tiene alguna cosa de urgencia de decir que del Gran Premio de Laguna Seca dilo.
3: Nada, no, nada. No, simplemente que me da mucha pena ver como un mito como Rossi sí. las pasa así. Es parecido a lo de Schumacher en Fórmula 1. Pero bueno,
1: gracias por haber estado con nosotros. ¿eh? A vosotros, Dani. Y Dani Ortín, gracias, ¿eh? Nada, hombre, un placer,
2: ¿eh? Hasta, gracias hasta, por invitarme.
1: Hasta mañana. 20 segundos, Amalia Barrera estuvo a la parte técnica. Hoy Dani Blanco, Dani Ortín y Miguel González dalí han hecho posible este programa. Mañana a las 12, más es libre y directo. Ahora es Toros, con Elia Rodríguez. Hasta mañana, buenas noches.